0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel köszöntjük az MCC podcastjének hallgatóit ezen a gyönyörű tavaszi napon. Itt van velünk a stúdióban dr. Konstantinovics Miklós, elsősorban az MCC orvosa, és másodlagosan mentő orvos, kocsin és helikopteren. Üdvözlünk a stúdióba, köszönjük, hogy velünk vagy. Én köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözöllek minden hallgatót. És az első kérdésem az lenne, hogy Ugye te mentőorvosként dolgozol, nagy tapasztalatod van benne. Nagyon-nagyon sokszor felmerül az egészségügynek a színvonala, van a kórházi rész, a kórház előtti rész. Összehasonlítgatják egymással az országok, egymást elégedetlenkednek az emberek. Milyen szintű Magyarországon a mentőorvosi ellátás? Hogyan látod ezt a helyzetet?
1: Érdekes kérdést tettél fel abból a tekintetből is, hogy igazából nem nagyon lehet jól és össze összehasonlítani a különfajta országok egészségügyi rendszerét. Azt tulajdonképpen egy másik podcast lenne, mert valószínűleg egészségügyi közgazdász kellene, szociológus kellene hozzá, meg talán egy kultúra is, hogy megmondja, hogy melyik egészségügyi rendszer a legjobb. Ehhez a részéhez én nem értek. Én a szakmai részében picit jobban bele látok, ahhoz konyítanék, Abba is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon divers, hogy az orvoslásnak melyik tudományát és melyik területét vesszük górcsú alá, és melyiket szeretnénk összehasonlítani. A sürgőségi ellátás relatíve jól működik Magyarországon, annak is a prehospitális részére szeretnék fókuszálni, tehát a kórház előtti szakasza. Ez egy mindez, ez kicsit egy prevenciós munka is a kórház előtti történet, mert nagyon sokszor nem kell akuttan valakit kórházba szállt, hanem nem a helyszínen el lehet látni. Másfelől pedig maga a kritikus betegellátás is jó színvonalat üt meg. Erre érdekességképp tudnám hozni példának, hogy vannak nemzetközi mentő versenyek, ahol szimulációk során mutat, mérhetik össze a tudásukat a különfajta csapatok, és nagyon nagy skálán pontozzák az embereket. Úgy kell elképzelni, hogy egy-egy betegellátás során több ezer pontot kap az ember egy-egy ellátásra, tehát nagyon-nagyon széles spektrumban sok mindent pontoznak. Ilyen versenyeket... Nagyon régóta nagyon sokszor a magyar légimentő Kft-nek a dolgozói nyerik meg, vagy az első három helyezésbe végeznek. Tehát azt kell mondjam, hogy ezt nemzetközi kitekintésben, mondjuk egy-egy ilyen játékos versenyen mindenképpen jó helyezést érünk el. Persze van, nagyon érdekes az a része, hogy a magyar mentőmodell, az különbözik az amerikai egy picit. A magyar mentőmodell a stay and play nagyon sokszor, tehát kimegyünk a helyszínre, és ott kivisszük az intenzív ellátást, míg az amerikai modell inkább a grab and go, vagy load and go, tehát megfogjuk a beteget, behelyezzük a mentőautóba, és száguldunk vele a kórházba, és a kórházba kapjuk meg az emeltebb szintű ellátást. Tehát emiatt is picit nehéz az összehasonlítás. A magyar mentőszolgálatnál vagy a légimentőknél a lévő felszerelések, technikai háttér, ami rendelkezésünkre áll, az abszolút fölveszi a versenyt az európai társaival. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két európai mentőszolgálatnál jóval többet tudunk fölmutatni. Legyen akár összehasonlításként a London Hems, vagy akár mondjuk a csehországi mentő felépítésű mentőrendszer,
0: ezeket technikai színvonalba, ha nem is ütjük, de bőven elérjük. Alapvetően egy olyan kérdés van, hogy, hogy például a légimentésnek a logisztikája hogy néz ki, amit mi nem látunk. Tegyük felén látok Kápolnás nyék határába egy hatalmas tömegkarambolt, tárcsázom a 112-t, mi történik a következő 25 Oké, okay.
1: akkor az fog történni, hogy ha te hívod a 112-t, a 112-nek van kettő országos központja, ahol föl fogja venni a 112-es diszpécser. Róluk sokat lehet hallani, pont a Balázsék súlyába voltak a különfajta betelefonálások. Ő alapvetően azt fogja eldönteni, hogy mentő, rendőr, tűzoltó vagy mind a három fog a -e kelleni, és téged át fog kapcsolni nagy valószínűség, egy balesetet láttál akkor a mentő köz.
0: Egy olyan kérdés lenne, ebben az esetben múlhatnak mondjuk emberéletek a között, hogy 112-t vagy rögtön a mentőket tárcsázom?
1: Ha rögtön a mentőket az is a 112-nél fog kicsöngeni. V viszonylag gyorsan ő regisztrálja a te hívásodat, honnan hívsz azt, hogy a gps el alapján látja elvileg, és egyből dedikálja a hívást a mentők felé. A mentőknél a bejelentés alapján besorolják egy prioritási sorrendbe a látott eseményt, P1-től mondjuk így P5-ig. P1 a megkezdett újraélesztés, vagy nagyon kritikus állapotú beteg. Ha a bejelentés alapján úgy tűnik, hogy te egy P1-es kategóriai beteg mellett vagy, akkor a mentő folyamatosan vonalba fog veled maradni, egészen addig, amíg ki nem érkezik a mentő. Akár instruált alapvető elsősegényújtási ismeretekben, akár a lelket tartva benned, akár a beteg további állapotáról információt gyűjtve. Tehát addig nagyon jól meg van ez szervezve, addig a mentő dolgozó végig veled vonalba lesz, ha ez egy P1-es feladatról van szó. Közben, amikor veled tartják a vonalat, aközben elindul egy másik vonalon a mentőegység riasztása. Ha P1, akkor úgy kell elképzelni, hogy van egy országos lefedettségű számítógépes hálózat és rendszer, amiben minden mentőegység rajta van, kezdve a biciklis görkoris mentőtől át a rohamkocsig, a mentőmotorcsónakig, tehát minden látható, egy GPS jellel, és egy program a P1-es feladathoz autóallokálja a lehető legközelebbi mentőegységet. Teljesen mindegy, hogy ez egy mentőgalamba vagy egy mentőrohamkocsi, azt azonnal oda fogja indítani a helyszínre, mint legközelebbi kiérkező mentő megérkezzen. Ezt követően, vagy ezt a döntést fölül bírálhatja egy irányító, aki dolgozik a mentésirányítási központban, hogy esetleg másik mentőegységet, vagy valami kapcsán az autóallokáció csak a légvonalbeli távolságot látja, és nem veszi figyelembe, hogy egy autópálya lehajtáshoz másik irányból kell oda jutni, tehát egyéb tényezők modifikálhatják ezt a, ezt a döntés, de alapvetően azt kell mondani, hogy egy autóallokációval azonnal fog hozzá érkezni a legközelebbi mentőegység. Ezzel párhuzamosan felmerül, hogy valamilyen olyan szintű probléma van, amit nem biztos, hogy el fog tudni látni a kiérkező azonnali mentőegység, akkor fölmerülhet úgymond magasabb szintű egység hívása, esetkocsi, rohamkocsi hívása, vagy a mentőhelikopter riasztása. A hogy hogyha fölmerül, vagy a már a kiérkező mentőegységbe, vagy a bejelentés alapján a dispatcherbe, akivel tartod a vonalat, vagy a mentés irányítóba, ha fölmerül a a helikopter riasztása, akkor ő egy légi koordinátort hív fel, tehát gyakorlatilag a harmadik vagy negyedik láncszemről beszélünk, a légi koordinátor, aki tudja azt, hogy melyik helikopter szabad, melyiknek van a legközelebb az adott történet, Kápolnásnyék a Budősi helikopternek van a legközelebb, de közel van a Balatonfüredi és a sármelléki helikopter is adott esetben, és a légi koordinátor pedig leriasztja a helikoptert. Nagyon sokszor, hogyha a kár eseményről párhuzamosan értesül a légi koordinátor, akkor ő azonnal riasztja a, a helikoptert, Igazából mi annak örülünk, hogy a helikopter elindul az adott helyszínre, és legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben mondjuk így a kint lévő mentőegység visszamondja a helikoptert, hogy mégse fog kell lenni magasabb szintű egység a helyszínre. Mi, mint, vagy én, mint mentőorvosok ülök a szexádi légimentőállomáson. Mi a koordinátornak a jelzését fogjuk hallani, hogy segítséget kér a légi koordinátor, és nekünk adni fog egy koordinátát, hogy milyen irányba, hány fokon induljunk el, és milyen esemény történt ott. A riasztástól számított, hát egy, kettő, harmadik percben mi levegőben vagyunk, és hát légvonalba tudunk menni, tehát relatíve gyorsan a helyszínre tudunk érkezni. Hozzáadott értéke sok tud lenni egy helikopternek, erről majd szívesen beszélek, a ez a riasztási lánc mondjuk így nagyjából itt ez a, ez a riasztási lánc menete. Tehát azt kell mondjam, hogy ha te betelefonálsz, akkor e mögött legalább három-négy ember aktívan dolgozik a te hívásod mögött.
0: Említetted a hozzáad értéket?
1: Ez ki tudnád fejteni? Igen, köszönöm a kérdést. A mentőszolgálatnál alapvetően többfajta mentőegység van. Van olyan mentőegység, amelyik úgy hívjuk a BLS, Basic Life Support Kompetenciájú Egység. Ők a mentőgépkocsik. Csúnya szakterminológiával, szakzsargononon néha kiskocsinak szoktuk őket apostrofálni, pedig méretbúgyú, hogy nagy méretű autó, lefében mentő mentőápoló és egy gépkocsi vezető van rajta. A, úgymond ennél magasabb ellátást tud adni az eset vagy rohamkocsi, ahol mentőtiszt vagy mentőorvos ül, egy ápoló és egy gépkocsi vezető, ők az ALS egység, úgy hívjuk, tehát Advanced Life Support, ebből a kis rövidítésből jön, ő a nagy kocsi, mondjuk így, ezt kiegészíti mondjuk a mentő motor, amin adott esetben akár mentőorvos is ülhet, tehát relatíve kicsi a jármű, de az is egy nagy egységnek számít. És akkor ezek mellett van a mentőhelikopter, a mentőhelikopteren alapvetően egy mentő orvosül, mellette egy paramedikus, aki lehet ápoló, tiszt vagy akár orvos, tehát akár adott esetben két orvos is lehet, és a pilóta. A pilóta nem feltétlenül vesz részt az egészségügyi ellátásba, ő neki az odajuttatás, a mi biztonságos odajuttatásunk az elsődleges célja. Természetesen ez a légimentő csapat egy egységként, egy közös egységként dolgozik és teljesíti a missziót, tehát mind a légi közlekedésbe, mind az ellátásban, mind a hármunknak van feladata, kisebb vagy nagyobb, és értem a felelősségi körök mások. Amivel egy picit többet tud hozzáadni a helikopter mostani állás szerint, az egyrészt általában gyakorlottabb ellátó ül a helikopteren, több kritikus állapotú beteget látott, ezért egyfokkal nagyobb rutinja van az ilyen mondjuk karambolos betegek ellátásába, vagy a gyerekek, ellátásába. Másrészt, ez persze nem mindig igaz, de általában ez ez ezt mondható. Másrészt felszereltségben nálunk van vér. Ez egy újdonság, egy másfél éve van körülbelül vér, amit a helyszínre tudunk vinni. Ez is egy olyan mondjuk így vívmány, amivel, amivel a világszínvonalában tudunk lenni. Ez egy nulla negatív vér, tehát bárkinek beadható a helyszínen. Másrészt vannak olyan gyógyszerkészítményeink, egy ilyen véralvadást segítő készítményeink, amik ilyen 800.000-1 millió forintos gyógyszerek nem is minden kórházban vannak, és ezt mi már egyből a helyszínre tudjuk vinni. Ezekre evidencia van, hogy ezeknek a helyszíni adása javítja a túlélést és a megfelelő kimenetelt. Egy-két eszközben is van eltérés, nem azt mondom, hogy jelentős, de van egy-két plusz eszközünk is, amivel picit másképp tudunk, vagy más ellátást tudunk adni, mint a földi mentő, de azt kell mondjam, az elmúlt 5-10 évben maga a mentőszolgált is jelentős fejlődésen ment át. Én egy olyan 12 évebe tudok személyesen rálátni az egészre. Abban a tekintetben azt kell mondjam, hogy az az ollu, mondjuk így, ami minőségi ellátásba és felszereltségbe mutatkozott a légi mentők és a mentőszolgált
0: között az egyértelműen záródott de ezzel kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hát tegyük fel, ki rendelnek titeket a helyszínen, ott helikopteres légimentőként a cél a súlyos eset stabilizációja be a helikopterbe, és minél gyorsabban szállítani kórházba, vagy a helikopterben is intéztek ellátást, beavatkozást. Igen. Mi erre a protokoll? Igen, igen jó a kérdés, tetszik a megnevezés, a
1: protokoll, mert igenis vannak szabványos SOP-knak hívjuk, ezek Standard Operation protokollok, vagy manuálok, amik, amik mentén dolgozunk. A mentőszolgálatnél is, nagyon sok szabványos eljárásrende van, ami kötelez minket, és egy minőségbiztosítást ad. Ebbe amúgy mindjárt válaszolva a kérdés, egy kis rövid kitekintés, hogy ebbe szerintem a magyar egészségügyet tekintve mindenképpen elsődleges a mentőszolgálat, hogy nálunk van mi gyakorlatilag mindenfajta betegellátásra egy szabványosított standard eljárásrend, mindenfajta betegségre, amit kell követni, és csak megadott esetekben lehet eltérni, vagy indokolt esetben lehet eltérni ezektől a, a, az ellátási protokolloktól. Erre mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon droid dolog, és mindenkit ugyanabba a kockába akarunk belehúzni, de inkább én abból az irányból közelíteném meg, hogy ez ad egy kötelező standard minimumot, amit kötelezően kell adni a betegeknek. Valamint annyi is érdekes minőségbiztosítás tekintetében, hogy minden egyes esetlapunk, amit minden egyes betegellátásunk a helikopternél szupervízió alá kerül, és mint hogyha orvos szakmai, mint hogyha bármilyen más kérdés felmerül, akkor mi kapunk arról egy visszajelzést, akár e-mail formájába is, hogy itt valami Megbeszélendő vagy szakmai kérdés merülhet fel az ellátásunk kapcsán, de ugyanez áll a mentőszolgálatnál is. Tehát egy nagyon jó szakmai kontroll alatt tudunk dolgozni. Na, és akkor a kérdésedre a válasz. Ez betegtől függ. Van olyan beteg, akinek, akit a helyszínen nem tudunk meggyógyítani, gondoljunk mondjuk egy belső hasi vérző betegre. Az ő definitív megoldása a sebészet lesz, és a műtő. Így őt a lehető közelebbi őt ellátni képes kórházba visszük. Ez nagyon sokszor akár a taktolóránt háza alsói kórház lesz, és lehet, hogy nem is éri meg légi úton bevinni oda, mert egyszer, amíg berakjuk helikoptervel, fölszáll helikopter, leszáll a helikopter, kiszedjük a helikopterből, az lehet, hogy sokkal hamarabb bent van az ember földi úton. Tehát ez egy gyors mérlegelés kíván. Vannak olyan betegek, akik viszont abból fognak profitálni, ami a helyszínen, úgymond játszunk velük, ez csúnya kifejezés, tehát mi a helyszínen a lehető legnagyobb minőségi ellátást megadjuk nekik, és ezt követi a légiszállítás. Tehát ilyenkor nagyon sok tényező, mellett, végig kell gondolni, magába a helikopterbe a repülés közben nem dolgozunk, tehát abban már egy stabil beteget teszünk bele. Van olyan, amikor a a légi utat meg kell szakítani, mert a beteg állapota ezt, ezt kívánja. Ezek nagyon ritka esetek, Ugye akkor egy vészleszállást kell, egy kényszerleszállást kell gyakorlatilag végrehajtani hajtani helikopterrel. egyes le- és felszállás ugye egy nagyon veszélyes üzem, tehát egy fokozott veszély ilyenkor leszállni a beteggel, kiszedni a beteget, meg, elvégezni, a megfelelő beavatkozást visszarakni, továbbrepülni, de elő tud fordulni ilyen. Ezeket a szituációkat kerülni szeretnénk. Ugyanígy a mentőautóba sem szeretünk dolgozni, hanem kint a mentőautó előtt azon kívül látjuk el a beteget, és a mentőautó inkább csak a szállításra van. Nagyon fontos, hogy a beteghez 360 fokba férjünk, ami se a mentőautóba, se a helikopterbe nem adott de mondjuk ez trókos betegnél, egy hasisérültnél, ott nagyon időfaktoros korképek vannak, ott nagyon sokat számít az, hogy minél gyorsabban eljuttassuk a beteget.
0: Tehát akkor mások a hollywoodi filmek, ahol ö, száguldó mentőautóba, igen, igen. csak ennek vesét Igen, kiszikével. igen. igen. Mi, mi, mi azt nem tesszük,
1: bár, hogy mondjam, minden önmentősnek van erről biztos története, hogy hallott egyszer valaki olyat, aki tett valami, az hasonlót a mentőautóba, természetesen ezek biztos meg nem történt esetek. <gül> Alapvetően nálunk, ha baj is van, megállunk és kiszállunk és kiszedjük a beteget ez a ez szokott lenni, ami fura tud lenni egy hozzátartozónak, hogy azt látja, hogy nem a mentő, nem, nem az történik, ami hollywoodi filmben, filmet berakjuk és indulunk, hanem helyette még mondjuk így cicomázzuk a beteget a helyszínen, de ez, ez minden esetben indokolt indokolt betegellátást jelent. Vannak azért olyan dolgok, amikor muszáj a mentőautóba, akár időjárás, akár mondjuk szociális körülmények, vagy bár akkor amikor úgymond a mentőautó biztonságába kell elvégezni az ellátást, de ezek nagyon extrém, nagyon kevés, nagyon ritka eset.
0: Hány riasztást kaptak légimentőként úgy egy hónapban nagyjából vagy egy héten?
1: Na, most nagyon up to lennék, akkor biztos a pontos számokat meg tudnám adni, mert nemrég olvastam a, az elmúlt időszaknak a, a statisztikáit, amit a, a, a légimentő szakmai szervezete kiadott számunkra, vagy hát itt tájékoztatott minket. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt ez mentőállomás, vagy légimentőállomás és időjárás, időszak függő is, illetve napszak, vagy hát nem is napszak, hanem évszak függő télen, nincs olyan hosszú repülési idő, mondjuk úgy, hogy 8-tól 4-ig van csak repülési idő, nyáron már reggel, 6-tól este 7-ig van repülési idő, értem szerint nagyobb idősága több riasztás fér bele. Nagy átlag azt kell mondjam, hogy a hétilégi állomás van Magyarországon, hogyha mindig állomás mondjuk egyet megy egy nap, az egy, az egy átlagos napnak számítana. Talán nagy átlagban egy egy, kicsit fölötti riasztás számot lehetne hozzátásítani, de a budőrsi mondjuk egy picivel többet megy Budapest leterheltség és az emberek miatt, de pont amikor Pécsen dolgoztam, volt hét, nem, hat riasztásos műszakom, ami gyakorlatilag reggeltől estig azt jelentett, hogy egyfolytában betegről betegre járunk. Egy-egy riasztás, vagy egy-egy misszió azért óvatatlanul legalább egy órás történet, még hogyha minden nagyon klappol is, de általában inkább ennél több bázisról-bázisra való visszatérésig. Így ezzel kapcsolatban felmerült
0: az a kérdés, ugye beszéltünk már logisztikáról, protokollról, esetleg arra tudsz mondani, nem kell általánosságba, csak mondjuk egyetlen egy konkrét példa, hogy mondjuk egy súlyos esethez, az ahova kirendeltek niteket mennyi az időnyereség, mondjuk egy nagy kocsis ellátáshoz képest.
1: Azt kell mondjam, hogy egy ideális súlyos sérült ellátás, ahol mondjuk azt, hogy tokkal vonóval minden megtörténik, tehát van egy combcsontörés, amit fixálunk, intubáljuk, oltatjuk a beteget, fájdalmat, hővédelmet végzünk. Ha egy mindent ellátunk, akkor azt mondanám, hogy 20 kötőjel 35 perc alatt végzünk a helyszínen, vagy erre törekszünk. Azért ez azt mondom, hogy ez 20 perc alatt megvan, akkor, akkor nagyon jó időt futottunk. Ha 35 perc alatt van meg, akkor is még a forma egybe benne vagyunk, tehát hogy, hogy akkor is egy jó időnek számít. A légimentőnél erre mondjuk így, hogy trenírozva vagyunk, hogy ezeket az időket hozzuk. Én is viszem mindig a kis topperemet, és, és nézem is a helyszíni időket. Az idő menedzsmentén nagyon, nagyon kulcs, idő és nagyon kulcs kérdés, a mi szakmánkban. Azt kell mondjam, hogy általában egy átlagos mentőautós földi ellátás már lehet, hogy a helyszíni idő is nyúlni fog. Na most biztos sokan a zsebükben nyúlnak a bicskájukért, és azt mondják, hogy én itt mit, mit javítom a mentők statisztikáját, meg, meg meg a földi mentőn is dolgozom, sajnos tapasztalatból azt kell mondjam, hogy lehet, hogy ez a 25-30 perces ellátás egy, Földi mentőegység esetében akár 40-45-50 percre kinyúlhat. Nem minden esetben vannak nagyon-nagyon profi ellátók mind a két oldal, és van, amikor a helikopteres ellátás sem sikerül olyan jól. Most mondjuk így, hogy egy jó ellátás, inkább azt mondjuk inkább úgy, hogy fogalmazunk inkább úgy, és akkor az politikai is korrek lesz, hogy egy jó ellátó csapat egy ideális ellátással, egy politraumás beteggel, a 30 perc alatt elhagyja a helyszínt, akkor nagyon jó időt futottak. Sajnos azért ez legalább van, hogy akár egy órára is kinyúlhat a helyszíne. És akkor ezt vannak az a rész, hogy hova visszük a beteget, és milyen e, távolságra visszük. Ha helikopterre megyünk, igyekszünk olyan helyre vinni a beteget, ahol van korházi leszálló, közvetlen kórházi leszálló, tehát ahol mi leszállunk a kórház tetején, mondjuk a Honvéd kórház ilyen, és akkor onnan már át tudjuk tenni egy hordágyra a beteget, és csak leliftezünk a sürgősségi osztály részre, vagy a Pécsi klinika is ilyen, ott egyértelműen megéri már nem is a nagy távolságról a helikopterrel menni. Vannak olyan kórházak, meg olyan körülmények, ahol nincs értelme, mert mondjuk a kórháztól kicsit messzebb tudunk csak leszállni, és akkor kell egy másik mentőegység, aki értünkön, és átveszi a beteget tőlünk, és ő beviszi a kórházba. Tehát, hogy, hogy sokszor abban nem biztos, hogy van időnyereség. Szóval azt mondanám, hogy mondjuk a nyíki esetednél maradva, ha az egyik ellátási részt nézzük, akkor azt mondom, hogy 25 perc alatt mondjuk összerakták a beteget, kápolnás nyékről a Honvéd kórház tetőre el tudjuk vinni a beteget egy 10 perc nagyjából, és az épületen belül egy 5 perc, tehát akkor azt mondanám, hogy egy 35-40 perc alatt kápolnás nélkül teljes ellátással a Honvéd Kórház sok vagy földi úton mondjuk, vagy a másik esetben azt mondanám, hogy egy óra, amíg téged ellátnak a helyszínen, és onnan azért legalább fél óra, amíg, amíg a kórházba beérkezel. A kórházon belül idő egy picivel talán rövidebb, de akkor is egy másfél óra.
0: Helikopteres mentőorvosként milyen légügyi ismeretekkel kell rendelkezzetek?
1: Jó kérdés fogtál, mert én, mikor jelentkeztem a légimentőköz, én felőlem teljesen mindegy volt, hogy mivel repülünk. Én abszolút laikus voltam a repüléshez. Nagyon sokan azért jönnek ide, mert szeretik a, ezt a sárga bigyót, ami repül. Felőlem egy műanyag kartondoboz, vagy egy varázsszőnyeg is lehetett volna, ami visz engem jobbra-balra. Azt se tudtam, hogy a helikopter az semmit, hogy mivel megy, milyen üzemanyag, hogy van, ezekről abszolút semmit. Értelmszerűen erre kapunk képzést. Én, mint orvos, én a medical passenger vagyok, én úgy szoktam cinikusan mondani, hogy én vagyok a súly, aki ül hátul. Ezért ez egy pici cinikus része, értelmszerűen mi is kapunk képzéstre. Nem azt mondom, hogy mindenre, de mindent, amit ha megkérdeznénk, azt elmondanak, és kapunk egy alapvető képzést. Nagyjából tudjuk, hogy melyik kapcsoló, micsoda a paneleken, azt a nagyon sok filmekbe látható több száz kapcsolóból úgy, kapcsoló csoportonként meg tudjuk nevezni, hogy ez a rádió, ez a navigáció, ez a motor, stb. stb. melyik mit, mit, mit viszel. A másik személy, a paramedikus, aki, aki nekem is segít az ellátásba, ő egy egész komplex légügyi képzést kap. Ő a pilótákkal együtt járnak ki Németországba szimulációs tréningre is. Ő aktívan gyakorlatilag a missziónak a a oda és vissza útja során ő gyakorlatilag teljes mértékben segít a pilótának, vagyis a kapitánynak úgy hívjuk, teljes mértékben segít a kapitánynak a navigáció beállításába, a többi, olvasásába, tehát sok mindenben tud segíteni. Értelemszerűen a teljes felelősség és a teljes repülési tudomány az a kapitány agyába, kezébe van. Nagyon fontos a légügyben, hogy ami előfordulhat baleset vagy hibázási lehetőség, azoknak a 99,9%-a emberi mulasztási hiba és nem gépi hiba. Az a National Geographic-ba látott légi katasztrófák meg ilyenek, azok is mind majdnem idők arra jönk, hogy nem technikai, nem személyi hibák történtek. Erre van egy nagy küzdési stratégia vagy megküzdési stratégiája a légimentőknél, úgynevezett CRM képzéseket tartunk, ahol a csapatmunkát és a légügyi biztonságot fokozzuk. Ez egy nemzetközi képzés, nemzetközi instruktorokkal, és ez alapján próbáljuk a lehető legbiztonságosabbá tenni a légi üzemmódot. Tehát azt mondom röviden, hogy milyen légügyi ismeretekkel rendelkezem, abszolút laikus ismeretekkel rendelkezem, vagy nem merném szakismeretnek mondani, viszont a, ebbe a CRM részbe erre nagyon nagy hangsúlyt fektet a légimentő cég, tehát igenis azt mondanám, hogy a, a lehetséges hibaforrások elkerülésében viszont próbálnak minket szakemberré kinevelni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál a mai napon. Dr. Konstantinovics Miklóst hallhattuk, az MCC orvosát, mentőorvost kocsin és helikopteren én pedig Henszbarknabás voltam, a Matthias Korvinus Collegium junior kutatója, újságíró. Köszönjünk, hogy velünk tartottak, további szép napot. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.